0: Hay una cosa adicional de tati Jr. Que me, que me entusiasma y es que todo lo que está logrando lo está haciendo en el parque más difícil para los bateadores.
1: Mike Trout probablemente tenga un ocaso de carrera, supongo, <risa> <risa> supongo que algún día va a dejar de batear, este, pero cuando él decida este, dejar de ser el mejor jugador de, del baseball, ya sea dentro de un año, dos años, tres años, y uno de estos personajes le, le quite ese, ese testigo, pues el béisbol va a estar bien.
0: Comparé los cien, los 132 primeros partidos de cada uno, uh -huh. y Tati supera casi todo, o sea, por lo menos en los números eh, básicos, de, de no saber métricos,
1: y no tan uh -huh. entrado a la profundidad, a, a Cuña Junior. De estos dos individuos, probablemente esté el título del de jugador más completo de todas las grandes ligas durante los próximos 10 años. Pero en mi opinión no está el mejor bateador.
0: Los próximos años en las grandes ligas parecen soñados con la actual generación que empieza a emerger en el mejor béisbol del mundo. Tenemos a Ronald Acuña y a Fernando Tatís, Jr., a Jesús Luzardo, a Cody Bellinger, a, obviamente a una cantidad de jugadores, no quiero mencionarlos a todos porque a alguien, a juro se me va a escapar, pero pareciera que en todos los equipos estamos viendo un talento impresionante. Años de inversión de las grandes ligas en el draft colegial y a nivel internacional, por ejemplo, en los Marlins de Miami está emergiendo Sixto Sánchez, entre otras figuras, y por supuesto esto nos hace pensar que el futuro de las grandes ligas está en muy buenas manos, pero quienes parecen liderar ese futuro al menos en teoría, son Ronald Acuña y Fernando Tatis Jr. Hoy los dos acaparan la atención de todo el público del béisbol de las grandes ligas, lo que han hecho los padres de San Diego este año ha sido espectacular, mostrando todo ese talento que han demorado años en eh, desarrollar y esto nos hace entusiasmar mucho sobre la competitividad de las grandes ligas en los próximos años. Hoy quiero darle la bienvenida a un amigo, a un hermano, a quien estimo mucho, trabajó conmigo en, en el diario líder y tenemos una buena amistad y para mí es un placer eh, compartir este rato con él aquí en David Writer, a Octavio Hernández, para precisamente conversar un tema que hemos planteado. ¿Quién es mejor? Ronald Acuña Jr o Fernando Tatis Jr. ¿Quién se perfila a liderar la imagen de las grandes ligas a futuro entre estos dos jugadores que parecen estar acaparando la atención hoy en día de la gran carpa? Antes de comenzar esta conversación, vamos a pedirles a ustedes que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden hacer debajo de la pantalla del video en el botón rojo donde dice suscribirse, le dan a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y también nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon, www.patreon.com barra David Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a Octavio. Octavio, gracias por aceptar la invitación. Y como dije, eh, para mí es un placer tenerte acá para comenzar esta nueva etapa del canal. Queremos hablar de temas de la actualidad de las Grandes Ligas y evidentemente Ronald Acuña y Fernando Tatís Jr. forman parte de este futuro de las Grandes Ligas. Y bueno, ¿quién es mejor? ¿Rona Lacuña <risa> o Fernando Tatiz? Es increíble, es difícil la pregunta, evidentemente, porque los dos están haciendo eh, trizas a los pitchers rivales. Y, y bueno, pero ¿quién, ¿quién para ti tiene mejor proyección a futuro en las grandes carpas?
1: Mira, gracias por la invitación, Marco. Eh, felicidades por el canal. Yo sé que le has dedicado. Bueno, una cantidad de tiempo y esfuerzo enorme y ahorita estás viendo los rayitos. Que sigan Gracias. los éxitos. Y en lo Gracias, que pueda ayudarte, más bien me sorprendía el hecho de que no me habías eh, <risa> invitado antes hagamos de esto algo más rutinario. marco me estás haciendo una pregunta. Me hiciste esta pregunta ayer, ¿verdad? Y me dijiste, hace dos días de hecho, uh -huh. me dijiste, vamos a conversar sobre esto. Y quedó fascinante. Seguro que hay algo que de, de manera numérica me pueda decir Claramente, mira, eh, yo prefiero por los próximos 10 años a este jugador, pero tú te metes en los perfiles avanzados de estos dos individuos, o sea, no tienen idea lo similar que son. No, más allá de que uno, de que son latinoamericanos, y hay evidentemente eh, similitudes en su juego, pues son sumamente vistosos, eh, las diferencias específicas... Son, bueno, sí, uno juega campo corto y otro juega center field. Ajá, pero son las dos posiciones élites defensivas, junto con el catcher. Pero pongámoslo, pongamos a los catchers donde van, en un bucket completamente diferente. Eh, los dos tienen eh, herramientas diferentes, en teoría. No, no realmente, porque hacen absolutamente todo en el campo. Eh, están viviendo eh, realidades. Eh, diferente este año. ¡Ah! Bueno, sí, Fernando Tatis está teniendo una temporada un poco um, más sorprendente, una temporada MVP, pero es básicamente porque no se lesionó. Uh -huh. En este momento, la diferencia entre ambos es una victoria sobre reemplazo, según Fangraphs y, y, y eh, Baseball Reference. Estoy haciendo eh, promedios que consten. Pero si nos vamos realmente a, a a sus fortalezas y debilidades. Eh, ambos tienen un poder eh, realmente extraordinario para jugadores defensivos élite. Ambos vuelan, pero quiénes son, o sea, quién es mejor en cada uno de los aspectos. Bueno, Fernando Tatis es un poco más veloz, según el spring speed de Baseball Savant. Eh, Fernando Tatis está eh, de segundo entre los campo cortos. Eh, con mayor velocidad, con, si la memoria no me falla, falla 29.2 pies por segundo, que es bastante. Rona Acuña está un poquitico por debajo con 28.7. Entonces, ofrezcámosles es, esa ligera ventaja a Fernando Tánchez. Ok, eh, ¿quién tiene más poder? Estaba verificando quién tiene más cuadrangulares para la banda contraria, eh, en total, y bueno, obviamente Ronald Acuña tiene eh, más eh, cuadrangulares hacia banda contraria, y me, me especifico hacia banda contraria porque para tratar de, de irme a, a una cualidad que pocos tienen, sabemos que los dos tienen eh, poder, pero ¿quién tiene la capacidad de sacarlas a la banda contraria? Me dice eh, ¿quién tiene mayor capacidad de, de sacar eh, honrones eh, de manera rutinaria? Pues no todo el mundo es Pujols que pegó que más de 600 cuadrangulares jalados este, y los dos es sorprendente, los dos tienen la misma cantidad de cuadrangulares a banda contraria en porcentaje de picheos, según Baseball Savant el 0.3% de los picheos que han visto en su carrera en grandes ligas, han terminado en monrones hacia la banda contraria, claro, Ronald tiene más porque tiene más tiempo pero ahí está en tabla eh, defensivamente hablando ¿quién es mejor dentro de su campo? Ahí habría que darle una ventaja a Ronald, porque Fernando Tatis, independientemente de que este año ha tenido una temporada de ensueño y hoy está dentro de los líderes en Outso Above Average en Baseball Savant, que es una estadística nueva, reúne todas las jugadas defensivas eh, de, un, eh, de un jugador eh, y trata de evaluarlos en comparación a sus pares. Fernando Tatis está eh, muy por encima del promedio, es eh, básicamente el mejor campo corto de grandes ligas, pero este año, el año pasado, Fernando Tatis cometió 18 errores. Fernando Tatis tenía, eh, mostró problemas serios para eh, hacer jugadas de rutina, mientras que Ronald Acuña, pues, eh, es, ha, ha sido excelso en el jardín central desde su mismo primer día, independientemente de que pueda ser criticado, porque a veces... Tiene algunas lagunas mentales propias de su juventud. Su defensa no está en entredicho. La de Fernando Tatis sí lo estuvo el año pasado y no sé hasta qué punto, en tres meses, una temporada de me una media temporada como la estamos viendo, es suficiente para decir, bueno, sí, Fernando Tatis ya no tiene ningún tipo de problemas eh, para hacer jugadas de rutina. Está el tema eh, en, la, en la disciplina del plato. Ambos son... Eh, jugadores que están mejorando su eh, paciencia. El porcentaje de boletos está subiendo, eh, su, el porcentaje de swings a pelotas malas está bajando, pero siguen siendo ambos eh, peloteros que tienen ligeros problemas de contacto. Ronald Acuña está un poco más, un poco por encima del 25% de ponches, y Fernando Tatis está en 23% de ponches, que es un poco alto. Nada alarmante que conste. Pero lo, lo que llama la atención ahí es que Fernando Tatís ha mejorado muchísimo de un año, del año pasado a este año. Entonces, viendo todo el escenario, todo ese, ese eh, eh, escenario, eh, y tratando de, de escoger con quién me quedaría, más allá de que yo sea venezolano, que conste, <ríe> no quiero meterlo en esto. Les voy a explicar por qué voy a escoger a Ronald Acuña. Ronald tiene más tiempo en grandes ligas siendo élite. Ronald tiene una temporada más, son dos temporadas y media. Fernando Tatis tiene una temporada y media. ¿Y por qué no me voy el año pasado con Fernando Tatis? Porque el año pasado, una de las grandes cosas que inflaron los números ofensivos de Fernando Tatis fue suerte. Y no me, no me castiguen por esto. Hay un factor en el béisbol que hasta los jugadores excelsos a veces se benefician y a veces son castigados sin mayor responsabilidad de su parte que es el tema del de averaje de las pelotas puestas en juego, el BABY Fernando Tatis tuvo más de 400 averajes en pelotas puestas en juego eso infló de manera pronunciada su eh, averaje total y um, no dependió eso no depende realmente de él, depende de el azar del universo entonces considerando que Tatis nada más tiene este año siendo un MVP, un, un jugador de calibre de MVP. Me quedo con Ronald porque ha, hay más eh, tiempo de eh, prueba. Es como una de las cosas que ha cambiado mucho en la selección de talentos eh, en el draft de los Estados Unidos, de, de MLB, es... Que ahora no se están seleccionando tantos, muy pocos los talentos que se seleccionan desde high school. ¿Por qué? Porque no sabes, no tienes frecuencia para ver realmente cuál es la, el, el, la naturaleza de este, de este talento, de este jugador. Prefieren irse con la gente que está en la universidad porque ya tienen dos, tres años viéndolo. Y hay más frecuencia, hay más números para análisis. El caso de, eh, de la comparación entre Ronald y Fernando. Pues, bueno, Fernando, Tati, es como ese high school player que es increíblemente eh, eh, talentoso y exitoso, pero lo estás comparando con el, el monstruo de la universidad que tiene un año más de experiencia en de, de juego competitivo. Entonces, cuando hacemos esa comparación, pues, nada, prefiero irme por alguien que ya ha demostrado durante un año completo que eh, pueda sostener este ritmo. Y creo que me encadené, no sé qué. No, no. <risa> hay una cosa que tú mencionas que es
0: muy cierto que hay muy poca, eh, todavía muy pocos recursos para evaluar qué tan élite puede ser Fernando Tatís. De hecho, eh, tiene apenas 132 juegos jugados, uh -huh. sin contar la jornada anterior a, a cuando vamos a subir esto. tiene si 132 partidos jugados, eso no, no representa un año calendario completo de las grandes ligas. Pero comparé los, 100, los 132 primeros partidos de cada uno uh -huh. y Tati supera casi todo, o sea, por lo menos en los números eh, básicos de, de no saberméticos y no tan uh -huh. entrado a la profundidad a, a, a Cuña Junior. Lo superan en promedio, en, en porcentaje envasado, en slugging, en, en honrones, en, hasta en bases robadas lo supera uh -huh. eh, Tati Junior, lo cual me sorprendió porque yo sí sentía como que Ronald Acuña era más, eh, un poco más veloz y, y sobre todo la temporada pasada, Acuña fue excepcional, fue una temporada de casi 40-40 y, 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 y realmente fue, fue un año espectacular. Este sí. año, lastimosamente, por pues, las lesiones no, no le no han permitido digamos, eh, tener una, una campaña de ese calibre, pero aún así, tiene 12 honrones en esta temporada. Eh, ha, ha sabido aprovechar eh, regresar eh, de las lesiones y aprovechar el tiempo
1: que ha jugado. Son 132 juegos. Vamos a meternos en esa. en en ese eh, en números tradicionales. Tienes la comparación de averaje. Sí. Vale. Ok. 309, ¿Cuál es la, la diferencia? 309 tatis y 295 Acuña. Ok. Son uh, 8 puntos de diferencia. Si sí, pudiese buscarlo, ¿no? Pero. Recuerda, el, la, el averaje de pelotas en Juegos de Tati en su primer año fue extraordinario y eso no depende de él. Ahí hubo mucho factor suerte que infló ese averaje. Aquí hay una herramienta en FANGERS se llama Compare. Esto es por averaje. Vale, esta línea negra, evidentemente, es Fernando Tati, que es exactamente lo que, me está, lo que estás diciendo tú. Fernando Tati está por encima de 300. Aquí esto que vemos acá abajo... En el eje X son 20 años, 21 años, 22 años. Pues lo que hicieron cada uno en, eh, en su... Cuando tenían 21 o 22 años, ¿vale? Y el eje Y, pues, tenés el averaje. Ok, entonces vamos un poquitico... Vamos al porcentaje de boletos, que es, en todo caso, la disciplina. Eh, en el primer año... En el primer año... Este, estamos hablando de que están un poquito por encima de la media, la media es el, la, línea, la línea verde. Okay. La línea negra es eh, Tati y la línea azul es Ronald. Vemos como Ronald está teniendo un despunte brutal este año, del 21-22 años, esta es la, temporada, la última, evidentemente, la, la temporada de 2020, porque Ronald está adaptándose de manera magistral a no hacerle swing en las rectas altas, es una locura. Okay. El librito de Grandes Ligas, actualmente es tirarle rectas altas a Ronald. Pero como no todo el mundo tiene el control para ubicar esa recta alta en esa zona de strike, la inmensa mayoría de esos picheos son bolas. Ronald tiene problemas para hacerle contacto a esos picheos y cuando los está reconociendo, dice mm, no voy a hacer swing. ¿Qué pasa? Le dan boleto. Eso, por eso esa línea azul gigante. Entonces el porcentaje de boleto, Ronald eh, lo supera en su primer año en comparación en su segundo año, nah, pero el, el último, la última parte de Tatis debería, se tendría que estar comparado con así ah, esto. Esto sería 2019-2020. Mira lo que le está sacando este año Ronald a Tatis en porcentaje de boletos. Okay. Bastante. Estamos hablando de un 8%, no de diferencia. Eso es casi un 40 y pico por ciento de diferencia porque es del, del total. Okay. ok, vamos a porcentaje de ponches aquí los dos sufren un poco vean mientras más bajo mejor tati se está bajando ronald subió un poco qué es lo que te está diciendo esta gráfica que tati se está teniendo eh, más contacto que ronald este año pero el año pasado no fue así que consta y como el año pasado la muestra es más grande eh, Podemos decretar un, un empate. Okay. <ríe> o sea, vamos, eh, no sabemos hasta qué punto esta tendencia de Tatis eh, se Va a mejorar el año que viene. Vaya a mejorar el año que viene. No, no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, sabemos que uh, el año pasado estaba. Eh, Fernando Tatis estaba más alto que Ronald, o sea, tenía peor contacto y este año está mejor, pero vamos a un tie break el año que viene, no sabemos. Ok, okay. vamos a. Esta estadística en particular, el UOVA. El hueva para los que no sepan, es OPS. No, no, no se maten. Es OPS calculado bien matemate, matemáticamente, pero es el OPS. Okay. Entonces, ¿qué tenemos acá? En su primer año, el hueva de Fernando Tati fue mejor. O sea, en el 2019. ¿Vale? Este año, el UOVA de, de Ronald es un poco mejor. Recordemos. El porcentaje, el, el OPS, o sea, para que entiendan esta estadística como el OPS y no, no como, porque esto está eh, calculado con base a la escala del porcentaje envasado, todo lo que está por encima de 400 es genial, o de 380 es genial. Estos individuos están muy por encima de la media, la media está en 345, 3, no, 340, sí, que es la línea verde que está acá. Este, y ellos están, pues, nada, no, muy por encima de los 400. Eso, aquí lo podemos ver, 427 contra 415 y la media es 321. ¿Lo ven? Perfecto. Sí. Ok. Entonces, igual, no, sé, no sabemos cuál es el destino de esto, de, o sea, quién, quién debería, quién, va, quién es mejor con base a esto, porque es uno y 1. Uno. La estadística es tan impresionante este año que
0: casi tiene la misma cantidad de esta temporada que lo que conectó el año pasado. El año pasado dio 22 honrones.
1: Y al momento de grabar esto, tiene 15 cuadrangulares. Una de las cosas que llama poderosamente la atención de Tatis este año es la, la naturaleza de sus contactos. Como vimos ahorita, él tiene eh, una disminución de los ponches. Este es el porcentaje de ponches, ¿vale? Okay. Aquí está esa, fi, esa línea de Tatis empieza en su primer año casi en 30% de ponches. Mucho. La media de Grandes Ligas está... En 2019, cuando él empezó, estaba alrededor de, busquémoslo. 23 por ahí. 23%, ahí está, correcto. Pero ahora este año, la línea de Tatis bajó de manera pronunciada. Está en 23.5%, casi en el promedio de la liga. Lo que llama poderosamente la atención es que Fernando Tatis reduce el porcentaje de ponche, pero incrementa la velocidad de salida de sus contactos. Es decir, le está dando con mayor autoridad, que es el sueño de cualquier bateador o sea, no sacrificas poder por contacto, de hecho soy tan bestia <ríe> que eh, subo el, el, eh, la velocidad de contacto de, de, de mis conexiones a 96 millas por hora de hecho Fernando Tatis en este momento es el, el bateador que mejor le está dando a la pelota en todas en las grandes ligas si sí, Fernando Tatis me llega el año que viene en septiembre y me sostiene este mismo ritmo, es probable que yo decida escoger a Fernando Tatis por los próximos 10 años en, en comparación a Ronald. Porque pareciera que Ronald, el, este pico que está tocando eh, Fernando Tatis durante tres meses, pareciera ser un poquito superior. Un poco. No lo sé. O sea, pero, repito, la frecuencia es tan corta que necesito claro. quedarme con un jugador que me ha demostrado un nivel tan elevado durante... Eh, un tiempo más prolongado. Eso es todo. Yo creo, además, pensando como una persona eh, como, o sea, si, financieramente hablando, eh, también escogería a Ronald, porque Ronald ya firmó. <ríe> pues, Ustedes se imaginan cuánto va a costar eh, Fernando Tatis dentro de 3, 4 años. <ríe> o sea, yo bien. no creo... Fernando Tatis no va a aceptar el contrato que Ronald eh, firmó en su primer año. Y está bien, el de Ronald es un, un contrato que le asegura eh, su vida profesional, pero está muy por debajo de lo que él pudiese conseguir en agencia libre. Probablemente Fernando Tatis teniendo eh, la seguridad de eh, haber nacido en un hogar con un padre que jugó tanto tiempo en Grandes Ligas y que no hay realmente necesidades financieras pronunciadas, pues se dé todo el lujo del mundo de esperar a Acuña, bueno, sus... creció
0: en bueno, una familia de Grandes Ligas también, ¿no? No era su
1: papá. No, pero es que no estoy hablando de cultura beisbolística, que, es que lo comparten, lo que estoy hablando es de billetes verdes, hermano. Claro, claro. Fernando, Ta, Fernando Tati jugó cuánto tiempo en Grandes Ligas en comparación sí. a de Acuña. Padre.
0: No, no, no. no. Eh, bueno, la puña padre no juega en grandes ligas,
1: pero la familia, la familia de no, no, la, tienes, la, la familia... tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero yo creo que eso puede influir un poco. Claro, claro. Fernando, Fernando Tati viene de un background muy diferente al de el latino promedio. Sí. Viene, o sea, es un Chura. muchacho, es como Vladimir Guerrero. Claro, Vladimir Guerrero, Vladimir Guerrero Jr., pues, pero Vladimir Guerrero fue mejor que Fernando Tatis en su momento, obviamente. Pero ambos, ambos hicieron una cantidad de dinero importante como para asegurar no solo su estatus eh, su eh, financiero, sino el de toda su familia. En el caso de Vladimir Guerrero, pues el de su sobrino, el de, el de mis nietos y todo, pues, el medio, medio San Pedro de Macorís. El argumento es que es probable que Fernando Tatis pueda esperar un poco y cuando le vayan a ofrecer 100 millones de dólares por los próximos 8 años, pues entonces te diga, no, gracias, claro. prefiero esperar. Pero
0: aunque okay, yo creo, eh, claro, esto es un tema ya gerencial, pero creo que Atlanta eventualmente le va a reconstruir ese contrato. Si Acuña sigue así, ellos van a reconstruir ese contrato como pasó con no Salvador creo. y como pasó con Altuve. Yo no entonces, creo,
1: yo no creo, porque en el caso de Salvador y en el caso de Altuve ¿sí? son contratos que... Eh, sí, sí se ve que el equipo realmente aprovechó una oportunidad brutal y opuso sobre la mesa una opción que, si bien es cierto, representaba un cambio de vida para el jugador, estaba por, no sé, sí, era, representaba el 10-15% de lo que eh, sí, es valían esos jugadores. Era una locura. Más en el caso de Salvador, porque el de, cuando tuve firma, tuve no era Altuve. Así que, Altuve firma y se eso convierte lo que yo le digo en mucha
0: gente, Eso es lo que yo le digo a mucha gente. Altuve no era Altuve cuando firmó ese eso, contrato. No. Eh, no Al, era. O sea,
1: y ya en ese momento yo era los que pensaba, oye, no debió firmar eso porque es, es muy poco dinero durante, muy, eh, durante mucho, mucho tiempo. tiempo. Mm -hmm. Pero, bueno, o sea, es defendible porque Altuve no pareciera tener este... Esta, esta proyección para hacer un, un tipo que vaya a devengar 150, 200 millones de dólares en Bueno, me metí el zapato en la boca porque al tuve ese año se convirtió en el papá de los helados de los hits de la, de, de la Liga Americana. Entonces, ¿Hay, un, hay una cosa
0: adicional de Tatis Jr. que me, que me entusiasma, y es que todo uh -huh. lo que está logrando lo está haciendo en el parque más difícil para los bateadores, al
1: menos ¿Eso? en teoría. Al Petco le construyeron, le hicieron una... Eh, un, unos complejos de, de edificios en el center, en, en el right en el left. Oakland es el, el mayor, eh, el que más previene carreras en, en grandes ligas este año. Estoy buscando el petco. Oakland, Piensa, es, Oakland es el que más difícil es anotar carreras. Sí, es 0.7. O sea, uno es la media, 0.7 es el promedio de él. Es como que... Eh, se promedian 0.7 en comparación a la media. Pues, okay. eh, es como 26% eh, represor de ofensiva. La okay. Supresor, supresor Pardon. de ofensiva. Ok. Marlins, estoy buscando. Cuando consigas Pet, que me avisa. Aquí está, el 10. El 10. Ok, bien, cool. Pero no es el, no es el más complicado, ¿eh? Vamos a jonrones. Vamos a jonrones. O sea, el Wrigley Field este año es más complicado que el Petco Park. Yes. Y eso tiene sentido. Eso tiene relativo sentido. El Park Factor lo deberías calcular no por un año, eh, sino okay. por tres años. Ok. O sea, porque necesitas mucha frecuencia. Pero vamos a hacer, vamos a hacer este juego. Aquí tienes eh, los honrones El Great American Bowl Park el de Cincinnati es el, el mayor, el que más produce cuadrangulares. De nuevo, en cuadrangulares. Cuando consigues el PETCO me avisa. Aquí está, el 25. De hecho, el PETCO es el quinto este año. Que el, el, el octavo. El octavo con mayor promedio de cuadrangulares. Este año. O sea, ha sido, eh, está, ha estado por encima de la media en producción de cuadrangulares. Vamos a 2019. Ahora, te pregunto, Octavio. Evidentemente
0: lo, lo, los padres de San Diego han hecho un, un, un gran trabajo ofensivo uh -huh. eh, y la cantidad de jonrones bueno durante una semana entera estuvieron dando grandes slam. Tienes eso, toda la razón. Eso, Tienes toda la razón. Eso eso, eso influye, eso, eso,
1: influye ¿no? eso influye entonces vamos a 2019 cuando okay. la ofensiva no era tan tan brutal cuadrangulares. En, en, Pero en... La,
0: la pregunta que quiero hacerte tú que tú que manejas mejor esto o sea uh -huh. ¿El hecho de que la ofensiva de los padres esté haciendo eso no significa que sea fácil
1: hacerlo? No, para nada, para nada. O sea, o sea eso es... influye, pero por eso necesitas frecuencia, pues, porque okay. si tienes un equipo como los padres que se están volviendo locos durante dos meses, te va a influir, te va a inflar una tendencia claro. de generación de cuadrangulares en ese parque. Pero si lo estudias durante tres años, mucho de la influencia de los eh, equipos visitantes se va a ver y los picos extraordinarios que estamos viendo con el tema de, de, de con la ofensiva de los padres este año se van a aplanar porque es mucho más frecuencia y necesita, eh, necesitas necesitas más números para decir mira ese estadio es particularmente este ofensivo o, de, o, o, de, o, o para pitchers Exacto. pero sí la lógica te indica que el petco park es un eh, es un estadio de, eh, de lanzadores, pues porque estás a nivel del mar, eh, porque no tienes un porche particularmente cercano por los jardines, pero sí tengo entendido que la construcción de unos edificios en los jardines pararon la brisa que estaba parando la salida de los batazos. Okay. Eso es lo que me comenta, que consta pero, y, y si tú ves los números los últimos cuatro años, el Petco Park ya no es el Petco Park de hace diez años, que tú y yo sabemos que era básicamente eh, el antónimo de el Curse Exacto, correcto. Uh -huh. correcto. Pero sí, o sea, sin duda no era por echar para atrás tu teoría. Tiene mérito el hecho de que esté haciéndolo en, eh, en San Diego, pero no es como hace diez años. Okay. Ese es el punto. Y una cosa que a mí, yo en Twitter ya lo he asomado. De estos dos individuos, probablemente esté el título del de jugador más completo de todas las Grandes Ligas durante los próximos 10 años. Pero en mi opinión, no está el mejor bateador. El mejor bateador de las Grandes Ligas por los próximos 10 años es Juan Soto. Ese personaje no tiene parangón. Ninguno de estos dos bateadores tiene la disciplina eh, que posee Juan Soto a esa. O sea, ¿Qué le falta, ¿Qué le falta? No, Juan, eh, Cuando vimos el porcentaje de ponches de ambos, lo vimos siempre cercano a la media de Grandes Ligas, ¿cierto? Sí. Juan, bueno, Juan Soto se está ponchando. Juan Soto tiene, creo que más. Tiene 12 ponches y 10 honrones. Algo o sea, te, es Bien. casi lo mismo. Pues ¿Lo puedes buscar en este momento. Ya el, porcentaje, el porcentaje de ponches de Juan Soto está muy por debajo de la media de Grandes Ligas. Cosa que se repite, que, que ya está mejorando lo que había hecho el año pasado. Y o no sea, contento.
0: Los Ponches tiene 20 y Juan Rones tiene 11. Ok,
1: vale. ¿Y cuántos turnos tiene? 113. Ok, 20 de 113. No, no, pero pues son turnos totales. Entonces 17%, sí. no por el estilo. Ahorita lo puedo buscar. Pero. Okay. El punto es, ahora ve los boletos que tiene Juan Soto. 27. 27. Ese porcentaje de boletos está alrededor de, ¿qué? ¿32%? ¿35%? Ahorita vamos a buscarlo rápidamente en Fankers Game. Esta línea, ahora cambiaron los colores. La línea naranja es el promedio, ¿vale? Ok. Eh, la línea verde es Juan Soto. La línea azul es Ronald Acuña. La línea negra es Fernando Tatis. Aquí estamos viendo porcentaje de ponche. Que vayas hacia abajo está bien, porque es menor cantidad de ponche. Juan Soto en este momento tiene 14.2% de ponche. Tiene la mitad del porcentaje de ponche de Ronald Acuña. ¿Ok? Seguimos. los porcentaje de ponche. Vamos al porcentaje de boletos, que es todavía más bestial. Bueno, se va a parecer un poco el que está mostrando Ronald Acuña este año, pero Juan Soto le gana. Vean las dos curvas. Repito, Juan Soto verde, Ronald Acuña azul. Esa ¿Cuál estadística es? Perdón. Porcentaje de boletos. ¿Cuántos boletos consigue por cada 100 turnos? Eso wow. es... Entonces tenemos a Juan Soto. 19.1% de boletos. La punta de Acuña es brutal. Brutal. Por eso lo comentaba en Twitter hace una semana. Y es, y es fantástico. Yo lo vi hace cinco días. Le habían lanzado cerca de 60 rectas fuera de la zona en la parte alta del plato. Y Ronald Acuña le había hecho swing a solo seis de esas rectas. Increíble lo que está haciendo. Esto es clave para que Ronald Acuña se pueda convertir, sí, en un eh, bateador top 5 de Grandes Ligas. Ronald Acuña en este momento no es un bateador top 5 de Grandes Ligas, en mi opinión. Lo que pasa es que Ronald Acuña es un, es un paquete completo. Ronald Acuña te ofrece eh, guante, te ofrece eh, como, eh, un correo, o sea, te corre las bases. Y eso te ofrece mucho valor. Pero Ronald Acuña no es mejor bate que Nelson Cruz, en mi, en mi humilde opinión, en este momento. Por eso es que Mike Trout es Mike Trout. Mike Trout es el mejor bate de Grandes Ligas durante los últimos cinco años, siete años, desde que Miguel Cabrera no es Miguel Cabrera. Este, y además ofrece valor en los jardines, ofrece valor en las bases. Ronald Acuña, para llegar a ese punto de, de Mike Trout, esto es una de las claves. Ese porcentaje volante. ¿Pero qué, qué le hace falta? Bueno, la piecita de atrás. Esta, esta parte, que es el porcentaje de ponche. Ronald se poncha mucho más que el promedio. Aquí Tatis ya bajó su media al promedio de la liga. Juan Soto está allá abajo, señores. Juan Soto, en, con 22 años de edad, en el ambiente más hostil para el contacto de las grandes ligas, ha dicho, ¿saben qué? Nah, no, no me voy a ponchar. ¡Ja, <risa> Y ahora vamos a el UOVA, que le decía básicamente, entiéndanlo como el OPS, que es la suma, el slug y más el porcentaje envasado, pero este, sumado bien matemáticamente. Esta línea verde que ven allá, ¿ahí quién es? Cuatro. Es la línea negra, Fernando Tatis. La línea azul, Ronald Acuña. La línea marrón, es el averaje de Grandes Ligas. El averaje de Grandes Ligas parece, bueno, o sea, el, el, el subsuelo. Y ese es el promedio de las Grandes Ligas. Estamos hablando de tres monstruos. Pero sí, Juan Soto con 22 años. Yo opino que... Ni siquiera 22, 21, ¿no? Sí, 21. Ni siquiera va a cumplir 22 ahorita. Tienes toda la razón. O sea, sí, sí. Que él es el, 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 el elegido sí. para heredar ese, ese trono de Mike Trout, de, el mejor bateador de las Grandes Ligas. Él no va a ser el jugador más completo de las Grandes Ligas como Mike Trout porque va a existir Fernando Tati o Ronald Acuña. Pero lo de Juan Soto Juan Soto va a quebrar de Ligas, liga señor. Juan Soto ya está recibiendo en este momento el tratamiento de Barry Bonds. Lleve, hasta ayer o anteayer llevaba cinco juegos seguidos recibiendo boletos intencionales. Claro, como no tiene protección en la, en, en la ino de los nacionales, pues, te imaginarás. Pero Juan Soto, si no es el año que viene, en dos años me va a poner una temporada de 1.300 OPS. Es una locura. Y va a competir nada más con su bate, por premios MVP, contra eh, Ronald Acuña y Tatis, que están ofreciendo más cosas. Porque Juan Soto no corre bien las bases, no es un tipo que corre como Ronald o como Fernando, ni tampoco es un jugador excelso a la defensiva, porque es un, es un jardinero izquierdo que en teoría ha estado mejorando un poco, pero no se compara, porque no juega tampoco eh, posiciones élite. Pero hermano, lo, de ese, o sea, lo del bate de Juan Soto es para agarrar, hacer unas una cotufas y comérselo durante 10 años viendo lo que va a ser la carrera de ese individuo. Es eh, un
0: espectáculo. ¿Sientes que mediáticamente es injusto contra Soto? Porque capaz Acuña y... O por lo menos yo lo siento así. Acuña y Tatís se están recibiendo más atención. Creo que, es un,
1: creo que es un tema de... Los norteamericanos tienen un término para eso que se llama recency bias. Eh, ah. Está siendo... Eh, Efecto, Impar, sí, imparcial por los fenómenos recientes. Juan Soto en la postemporada del año pasado fue básicamente eh, designado como la cara del, el, de las grandes ligas en los próximos 10 años. Todo el mundo estaba fascinado con Juan Soto. Con Juan Soto. Se la votó a Gary Cole, se convirtió en la cara de un equipo campeón que no, en teoría no tenía que, que ganar. Un bárbaro. La, la historia de, de la Cenicienta. Pero llega este año y Juan Soto sale eh, positivo por COVID, aunque en teoría no salió, o sea, salió positivo, pero no dio, fue una locura ese drama, pero, pero bueno. Y Fernando Tati, pues nada, hereda esa, esa narrativa de la nueva cara del béisbol, porque bueno, está con un equipo que eh, básicamente están haciendo todo muy bien, como son los padres de San Diego, están retando a al todopoderoso Dozier de Los Ángeles y está teniendo, o sea, no hay que quitarle, de verdad, para nada, eh, el brillo eh, a la temporada de, Ronaldo, de Fernando Tatis. Es espectacular. Pero es un tema de, de, temas recientes. Recuérdate, Marco, cómo, cómo estaba todo el mundo hablando de Juan Soto el año pasado en la postemporada. Todo el mundo ha fascinado.
0: Sí, sí, claro.
1: Y bueno, eso, eso va a seguir pasando. Ahorita Fernando Tatis es la noticia, pero entonces yo, llega Ronald Acuña la postemporada y, y la mata porque es un monstruo, porque pasa, porque el año pasado, fue el año pasado que le pegó un ron a Wauke Bueller, ¿no? fue, 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 fue hace dos años, fue hace dos años. Y se convierte así, ah, Ronald Acuña es el nuevo, la nueva cara del béisbol. ¡ah! Y eso dura durante dos meses, y después llega Juan Soto, y así va a ser durante los próximos diez años, Marco. Así va a ser. Porque estos tres son superlativos en un diamante. Cada uno con un estilo específico para
0: cerrar Octavio y lamento que no tengamos más tiempo pero te prometo que te voy a invitar más Tranquilo, adelante.
1: Este,
0: también no te había invitado y lo aclaro públicamente porque estaba más dedicado más al tema de las entrevistas más que a, a debates así pero le voy a dedicar más espacio a este tipo de temas Seguro. Te, te, te quiero preguntar ¿qué tan entusiasmado estás con la nueva generación de todos estos muchachos que están surgiendo en las grandes ligas? que sobre todo lo están haciendo a una edad que antes no veíamos. Tú, tú y yo no crecimos viendo a peloteros de 21 años haciendo este, este tipo de cosas. No, no,
1: no. Es así. Eh, la gerencia de Grandes Ligas se dieron cuenta de dos cosas. Uno, los peloteros jóvenes pueden y generalmente son más valiosos o son mejores en el terreno que los peloteros que tienen más de 30 años. Y dos, los peloteros jóvenes son más baratos entonces, yo no te. Lo, todas las agencias de grandes ligas se acaban de dar cuenta en los últimos dos, tres años. Y que, ¿Por qué estamos firmando tanta gente de agencia libre si le podemos dar una oportunidad a alguien que está en triple A, en doble A y eh, que pueda explotar? Pues bueno, eso es lo que está pasando. Estoy confiado en que el futuro de las grandes ligas está en buenas manos. Eh, Mike Trout probablemente tenga un ocaso de carrera supongo <ríe> supongo que algún día va a dejar de batear este, pero cuando él decida este, dejar de ser el mejor jugador de, del béisbol ya sea dentro de un año, dos años, tres años y uno de estos personajes le, le quite ese, ese testigo pues el béisbol va a estar bien porque estos tipos son espectaculares y estamos hablando de jugadores de posición, yo me entretengo en me entretengo mucho más con eh, los jugadores con los pitchers lo que está haciendo Sixto Sánchez no tiene sentido no tiene sentido y cuando tú ves a Pedro Martínez diciendo no, bueno, sí, pues, me recuerda a mí sí, supongo o sea <ríe> <ríe> te, te está lanzando 100 correos a 92 y un cambio monstruoso sí, claro que me recuerda a Pedro y eh, lo que vemos en Jesús Luzardo, que es básicamente el zurdo con la mayor velocidad en, en su recta de todas las grandes ligas. Eh, lo que vemos en los, eh, los, los sinkers de Austin May, la, el slider de, de Bruder Raterol. Es sensacional, de verdad.
0: Y a eso. Lo retro, a los rechos le va a pasar ese karma.
1: No, no, esa entre muchas otras cosas. Porque creo que todavía le están pagando el Panda. O hasta el año pasado, no me acuerdo.
0: De hasta, este año, hasta este año. Hasta este año,
1: sí, sí. Terrible. ¿Qué quieres que te diga? Este,
0: por, por lo menos pueden lucir tres anillos, cuatro anillos. Sí. No, no, no. Va, que so, uno
1: solo ya vale la pena todo. Pues, sí, sí, hecho es que, por lo menos. El hecho es que, sí, yo estoy bastante tranquilo con, con el nivel de talento que vamos a, a ver en, en Grandes Ligas. ¿verdad? Eh, me sorprende cada vez que veo el, el televisor, chamos lanzando 100 millas y esladieron 93 y cambios a 90 y Juan Sotos diciendo bueno soy barrión, ok está bien y Ronald diciendo bueno sí voy a tirarme un 40 40 porque me da la gana, ok, fascinante, verdad. Eh, el béisbol tiene muchísimas cosas que ofrecer hoy en día y, y va a seguir, eh, va a seguir teniéndolo en el futuro cercano. ¿Cuál fue?
0: Gracias, Octavio, por, por estar aquí con nosotros y de verdad, bueno, gracias por, por compartir estos minutos de mi canal y, y bueno, espero que hayas disfrutado la, la tertulia. Seguro, Marco, a tu orden siempre, nada más. Gracias, hermano. Pon, pon la hora y, y el día ya estoy. Gracias, hermano, gracias. De Váyalo. Era Octavio Hernández, periodista y ahorita analista también de Los Diablos Rojos de México y ex, también analista o sabermétrico de Los Leones del Caracas, asistente a la gerencia de ese equipo, a la gerencia deportiva de ese club. Y bueno, le gracias a Octavio por aceptar la invitación. Espero que ustedes hayan aprendido mucho de esta tertulia con Octavio sobre el futuro de las Grandes Ligas. Ya vieron algunos números de Ronald Acuña, de Juan Soto y de Fernando Tatis Jr. y el futuro en cuanto a bateadores de la Gran Carpa. Yo soy Marco Grunfeld, fue un placer estar aquí con ustedes. Vamos a ir haciendo más secciones así. Si ustedes quieren algún tema en particular que analicemos, pueden dejarlo debajo en los comentarios. Los invito a dejar sus impresiones sobre este tipo de trabajos y también proponer algunas ideas para futuros videos. Ya no me voy a desaparecer más, espero. En verdad estuve muy ocupado y les debo una disculpa porque estuve entreocupado y haciendo otras cosas y en verdad también se me había complicado el hecho de grabar algunos videos. Pero bueno, espero. A veces son etapas que suceden cuando estamos en esta de YouTube, pero espero que sigamos creciendo y, y también desarrollando este tipo de ideas. Para que puedan ayudarnos a seguir haciendo este tipo de trabajos solamente suscríbanse al canal háganlo debajo de la pantalla del video al botón, le dan al botón rojo para suscribirse a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y también nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon, la cual ven en pantalla www.patreon.com barra Aquí igualmente les dejo un botón para que se suscriban a nuestra cuenta de Patreon. Aquí para que lo puedan hacer en nuestro canal de YouTube. Y de este lado les dejo dos videos para que sigan en sintonía de The de Deep Fighter. Nos vemos en otro próximo video.